0: 历史迷雾重重，我们能看到的并不一定是真相，而透过尘封的表象洞悉历史的本色，还原真实的历史，这是一项颇有成就感的事在我们的印象当中，明朝的灭亡更像是一种偶然事件，天灾频发，外患不断，使得明朝啊如同暴风雨当中一叶扁舟，最终走向了分崩离析。其实这些只是表象，正如历史博士张宏杰在《千年悖论》中所写、啊：，大明朝的问题不在于遍地的水灾、旱灾、蝗灾，也不在于四处风起的盗贼，更不在于几位奸臣和昏君，这些只是表面现象，在这一切的背后，支撑社会正常运转的精神支柱已经垮了，而这种精神支柱是纲常名教的道德约束。这其实就是儒家思想这个伦理规范中天然的缺陷，在明朝后期被无限地放大了。我们都知道，儒家提倡人之初性本善，但这是否定了人的自然的天性，它没有为人性的软弱丑恶留下可谈的空间，甚至不承认人的生存的自主权利。在明朝之前啊，这个儒家的思想更多的是作为一种软约束发挥作用。但是在明朝，这种软约束越来越僵硬，最终使得这一伦理陷入了困境，进而使得整个社会无法正常的运转，然而拖垮了明朝。张宏杰博士的观点可谓是一针见血，总能够让人豁然开朗。以至于使得他的历史书籍成为了不少历史爱好者的枕边读物了。当然了，也包括我，在我们的印象当中，吴三桂是不忠不义之人。但是在韩国发现了一封信，推翻了这种以定案引清官入宫的呀，并不是吴三桂。天启末年，吴三桂刚满18岁，在我们现在的人看来，这个年纪还是个半大的孩子。但是对吴三桂来说，这一年是他走向政治舞台的起点。只不过谁也没有想到，吴三桂还能如此的英勇。吴三桂的舅舅是祖大寿，这个名字我们需要重点圈一下，因为他是吴三桂的心目中钦佩的英雄，而他后来所做的事情也深深的受影响着吴三桂。吴三桂的父亲是吴襄，是祖大寿手下的一位总兵。有一次，他带五百名士兵出城巡逻，可是呢，却在城外遭遇到了皇太极率领的四万骑兵。吴襄很慌，赶紧下达了撤退的命令，可是还是在城下被皇太极给包了饺子。既然逃不掉，那只能硬着头皮应战了。毕竟这个时候还没有人想着要投降满洲的皇太极。祖大寿听闻吴香被包围，便去城上观看军情，顺便还带上了吴三桂。祖大寿看到吴香遇到的情况，只得连连摇头。毕竟这个时候城中也仅,仅仅只有三千人，根本就不够皇太极塞牙缝的。所以吴三桂请求舅舅去救父亲时，祖大寿直接就拒绝了。而皇太极根本就没想着吃掉这五百人，而是想着围点打援。等城门一开的话，就直接先解决掉援兵，进而入主锦州城。可是他没有想到，这等来等去，等来了一个乳臭未干的小伙子，带着他家二十多位家丁。没错，吴三桂带着家丁直接就冲入了皇太极的包围圈。吴三桂骑在马上左右冲杀，愣是冲到了吴襄的身边，然后带着他从包围圈中给冲了出去。皇太极很是震惊，但又怀疑这是明军设下的圈套，所以任由吴三桂嚣张的返回了城中。也正是这段经历，让吴三桂的心里埋下了坚持对抗满清的种子。那么他为何又会同降于满清呢？这个就个人感情而言啊，吴三桂最不愿意做的就是成为不忠不义之人。他爱大明，也想着为大明奋斗终身。最起码他在很长的一段时间里面，从来都没有想过要做一个在人背后戳脊梁骨的叛徒。可是吴三桂最后还是降清了，并且还当上了清朝的平西王。至于吴三桂投降的原因，很多人说吴三桂是冲冠一怒为红颜。可是现在研究历史的学家们也有的认为，陈圆圆虽然美艳，但是韦三桂呢却从来也不缺女人。他认为，促使吴三桂降清的，除了大明朝已经烂到了根子的原因之外呢，还有比较著名的人物降清对他产生了一个重大的影响。其一就是祖大寿，其二是恒城仇，崇祯元年，身为名将的祖大寿被派去了宁远。因公公升任为前锋总兵官，随后呢，又随袁崇焕进入保卫京师。而袁崇焕入狱之后，祖大寿逃出关外，在袁崇焕的招抚下又返回了明朝。在对抗满清中，祖大寿一直不遗余力。被清军抓获之后，也曾誓死不降。但是最终，祖大寿还是投降了，甚至成为了皇太极招抚汉人的一面旗帜。面对祖大寿的投降，吴三桂的心里面很不是滋味儿，但他没有想到，那个在朝廷诸公中最为敬重的洪承畴也会投降。洪承仇是崇祯皇帝最为信任的大臣，甚至可以说是明朝的最后一棵稻草。而吴三桂从来都没有想过，这个胸中自有圣道天理的偶像也会投降。在松明之战之后呢，恒承畴成为了满清的俘虏。所有人都等着洪承畴殉国的消息，而甚至崇祯皇帝还在北京设好了祭坛。可是他却投降了，这着实是打了众人的脸。而就是这些人一次又一次冲击着吴三桂的民族情怀，最终他也走上了这条道路。或许很多人会说啊，这个他们投降是在走投无路、成为俘虏之后才做的决定，而吴三桂不是啊，他本能的想反抗一下的话，可本可以不引清军入关的。正是由于这一点，才让他成为了不忠不义之人。但是在韩国发现了一封信，让吴三桂引清军入关之说成为了欲加之罪。在韩国有一部《燕行录》，这是朝鲜使臣来华时所见所闻的记录。其中有一封贝勒尚善寄吴三桂书的书信，这封信呢是尚善在越州前线写给吴三桂的。这封信中详细的写了吴三桂在明末清初的行为，其中呢还有这么一句话：“王在明时不过一总兵儿。”国破不降而能请兵灭贼以复君仇者，可谓尽忠于民室矣。这句话呢，指明了吴三桂在当时清军入关的时候，仅仅只是一个总兵。在明朝灭亡的时候呢，他并没有投降李自成，而是想着请兵灭贼来报仇。这里的请自然是清军，但是并不意味着这个馊主意是吴三桂想出的。当我们在看其他的史料时，便能发现借兵灭贼的这个主意呢是佟魁行提出的，而下命令的是金辽总督王永吉。至于吴三桂，只是执行了这条命令，毕竟啊，他也只是总兵，根本就没有能力去否决上级的决定。这也就意味着吴三桂他不是引清军入关的人，只不过他们都没有想到的是呢，请神容易送神难。李自成被打败之后，明朝并没有因此复兴，而他们请兵灭贼的愿望也最终埋葬了大明朝。那么在上善看来，吴三桂虽然是降清了，但是他对明朝还是忠心的。至于说为何吴三桂会成为人人喊打的坏人，那自然是少不了史书对他的诋毁。毕竟，连那个满清竭尽全力美化的横城畴，最终都成为了清朝中最为人人喊打的佞臣，更别提自立为帝、不服满清统治的吴三桂了。好了，每次去研究真实的历史，都会感觉新鲜又迷人，触目又惊心。我们下期节目继续啦。